0: Minha gente querida eu sida Balbino mais uma vez aqui juntinhos com você pelos caminhos da sabedoria onde a gente cresce um pouco mais a cada dia. Hoje nós estaremos aqui fazendo uma reflexão sobre um assunto muito interessante e o assunto é enquanto você não decidir não vai conseguir. Vamos lá, minha gente. Espero que vocês gostem, pois esta reflexão foi feita com muito carinho, primeiramente para mim e depois para vocês. Este episódio é um patrocínio da Adele Confeitaria, trabalhando com responsabilidade e com amor transformando seu sonho em realidade. Para maiores informações, vá até o Instagram @adeliconfeitaria. Sabe, gente, às vezes eu fico observando as pessoas e seus comportamentos. E fico a pensar, como nós, seres humanos, não conseguimos entender que para resolvermos as situações das nossas vidas, existem dois momentos. O primeiro é onde temos que fazer a nossa parte e o segundo é quando Deus age, mas antes espera que nós façamos a nossa parte. Nós não encontraremos, em lugar algum, a não ser em algumas escritas pessoais, porém, na Bíblia Sagrada, nós não encontraremos a expressão faça a tua parte que eu te ajudarei. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes as pessoas comentarem, mas Deus diz, faça a tua parte que eu te ajudarei. Bem, as pessoas tiram essa conclusão pelo que lêem na Palavra. Mas esta palavra, esta frase, não está na Bíblia Sagrada. Mas encontraremos expressões como Esforça-te e tem bom ânimo. Ou, clama a mim e responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Esta frase está no livro de Jeremias 33, 3. Esforçar ter bom ânimo, clamar, arrepender-se, são atitudes que Deus nos orienta a tomar, ou seja, é a nossa parte. É. E a partir da nossa atitude, da nossa decisão, Deus começa a mover as águas a nosso favor. Ele nos ajuda, nos guia, nos abre portas, ou... Fecha, se necessário, para abrir uma melhor, então assim Deus age. Devemos nos mover em direção a Deus e Ele se achegará a nós. Muitas vezes achamos que Deus é obrigado a fazer tudo por nós, como se fôssemos bebês, que são totalmente dependentes de seus pais, até mesmo para se alimentar. Sim, na verdade, somos dependentes de Deus. Ele, porém, nos orienta a agirmos, a tomarmos posicionamentos. Caso contrário, nos colocamos na zona de conforto. Sim, porque é fácil colocarmos tudo nas mãos de Deus, sem nada fazermos, sem nos esforçar. Ficamos esperando tranquilos que Ele resolva todos os nossos problemas e ficamos como que na inércia. Mas isto não está certo, não podemos simplesmente fazer de conta que não temos participação no processo de sermos abençoados. porque Enquanto não fizermos a nossa parte, não sairemos do lugar ou da situação em que nos encontramos. Deus nos dá o livre arbítrio e assim nós decidimos se queremos obedecer a Deus ou não, se seremos abençoados ou não. Uma coisa é fazermos a nossa parte e descansar confiantes que Deus fará dele. A outra coisa é nada fazermos e acharmos que Deus tem por obrigação de resolver nossos problemas sem nos posicionarmos. Existem ainda aquelas pessoas que têm atitudes totalmente contrárias também. Ou seja, não confiam nem um pouco em Deus que decidem que podem sozinhas, sem a ajuda dele, resolver os seus problemas. Digo que tais pessoas estão em situação ainda pior que as primeiras que nada fazem. Sabe aquele negócio de pessoas curiosas que quando quebra um eletrodoméstico, ao invés de fazer o certo, quer levar para uma assistência técnica autorizada, que sabe exatamente o que fazer? Bem, ela mesmo resolve economizar e fazer o próprio conserto do aparelho. E no final, faz algo tão errado que acaba dando perda total deste aparelho. Pois é, assim são as pessoas que decidem que sozinhas, sem a ajuda de Deus, podem resolver os seus problemas. Mas isto não acontece. Pessoal, eu digo para vocês... Não adianta, pois foi Deus quem nos fez, sabe absolutamente tudo sobre nós e sabe que sem Ele nada nós poderemos fazer. Sem a sua ajuda, sem a sua orientação, só faremos coisas que irão nos prejudicar ainda mais. Então vejamos, se ficamos parados sem nada fazer, sem fazer a nossa parte, Deus não fará dele. Agora, se nos precipitarmos em fazer tudo, absolutamente tudo, sem a participação de Deus, somos fadados a um fracasso total, com certeza. Então, o que devemos fazer? Bem, devemos ter em nossas mentes que Deus não nos abandona, Ele sempre está conosco pronto a nos ajudar através do Espírito Santo. O que acontece é que quando pedimos a Deus que Ele nos ajude, sim, porque se formos sinceros nas nossas súplicas e orações e tivermos dispostos de verdade, decididos realmente a fazer a vontade de Deus, Ele nos ajudará, mesmo na parte que nos pertence fazer, sabia? Ele, através do Espírito Santo, nos guiará, nos ajudará, nos orientará e fará a nossa parte de forma correta para que o seu propósito, o propósito dele, venha a ser concretizado, possa ser cumprido. Ele nos ajudará, nos ajudará em fazer a nossa parte. Gente, nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Deus está junto com a gente, pronto para nos ajudar. Basta que sejamos obedientes, busquemos a face de Deus. Sabe, gente, eu mesma... Já tive várias experiências no passado, aonde eu tentei fazer tudo com as minhas mãos, com o meu pensamento, com o meu jeito, com as minhas programações pessoais, tudo o que vinha na minha mente. E decidi não buscar a face de Deus, não buscar a orientação dEle. Olha, gente, passei por situações muito difíceis, por muitos fracassos, porque me precipitei tanto em atos como palavras. Então, gente, a partir de certo momento que eu entendi que eu deveria depender totalmente de Deus, e comecei a buscar a face dEle, a minha vida se tornou bem mais leve. As minhas decisões foram mais pensadas, foram mais demoradas, porque eu esperava que o Espírito Santo me dirigisse, não me precipitava. E existiam situações em que, se eu tivesse tomado as decisões por minha conta, novamente teria me decepcionado. Mas olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Aquilo, aquela coisa, aquela parte que foge ao nosso alcance, é aquilo que é impossível para nós. É a parte que cabe somente a Deus fazer. Ele nos orienta quando nós podemos ou não colocar nas nossas mãos. Ele é todo poderoso para fazer além, muito além daquilo que imaginamos ou sonhamos. Basta crer e confiar nele. Mas o que geralmente acontece em nossas vidas é que o nosso orgulho, a nossa falta de vontade de esperar, o nosso, tempo, o nosso tempo parece que é acelerado. Não queremos esperar o tempo de Deus. Ou seja, a nossa impaciência nos leva a nos meter os pés pelas mãos. E aí, quando nos damos por conta, já fizemos tantas coisas erradas que nem sempre conseguimos consertá-las. Vou citar para vocês dois exemplos, um deles que, que está mencionado na Bíblia Sagrada, sobre um homem chamado Saul. Essa história está em 1 Samuel 13, do versículo 8 ao 15. Naquela época, somente era dado ao sacerdote, que no caso era Samuel, o direito de oferecer sacrifícios e holocaustos a Deus pelo, pelo povo de Israel. Saul era rei, ele era rei sobre Todo o povo de Israel. E ele tinha lá as suas funções determinadas por Deus, mas não era oferecer holocaustos e sacrifícios. Então, certo dia, eles iam participar de uma guerra e Saul decidiu que precisava que Samuel viesse oferecer sacrifícios a Deus para que eles ganhassem aquela guerra. Então, pediu para que Samuel viesse oferecer sacrifícios. Esperou um, dois, três, sete dias. Samuel não veio, o povo começou a se dispersar, e Saul começou a ficar inseguro, impaciente. E com medo que o povo saísse de perto dele, abandonasse a ele, o que Saul fez? Saul se precipitou, foi lá e ofereceu holocaustos a Deus, coisa que não era permitido a ele. Quando Saul estava oferecendo sacrifícios a Deus, chegou o profeta Samuel. Olhou para Saul e disse: que loucura você está fazendo. Você sabe que não é lícito a você fazer isso. Então, Saul, pela sua desobediência, pela sua falta de fé no nosso Deus, hoje você perde o seu reinado. Deus tira de você e dá um outro homem melhor do que você. Saul se desesperou, queria pedir a Samuel que, que retrocedesse no pensamento que ele estava falando naquela palavra, mas não tinha jeito. Deus tinha dado a última palavra em relação a... A desobediência de Saul ele não poderia ter desobedecido, pois próprio Deus havia constituído Saul como rei, como reina de sobre Israel, e vendo tudo aquilo Samuel foi embora e Saul ficou desesperado, pois sabia que a partir daquele momento o reinado de Israel já tinha saído das suas mãos tudo isso por sua falta de paciência por sua desobediência e pela sua fé da providência que Deus traria. Vocês viram, gente? Saul não confiou em Deus e nem que Samuel chegaria a tempo na sua percepção, no seu pensamento. Ele pensou também que poderia passar à frente de Deus, de tudo aquilo que Deus havia ordenado a ele. E com isto, pôde demonstrar sua falta de fé e obediência a Deus, Perdeu também com isto o seu reinado, o reinado sobre o povo de Israel. Se desejarem, nem uma olhada nesta passagem bíblica, é muito interessante. Mas agora, trazendo para os dias de hoje, quantos de nós não somos como Saúl, não é mesmo? Tendo todos nós acesso a Deus através da leitura e do conhecimento da Bíblia Sagrada e também através da ajuda do Espírito Santo. Mesmo assim, decidimos não esperar. Queremos resolver do nosso jeito, pois o jeito de Deus muitas vezes pode demorar aos nossos olhos. Ou então, teremos que ter atitude das quais não concordamos, como perdoar, pedir perdão, recuar, se calar, esperar. E isto nos deixa desconfortáveis, assim como Saul se achou desconfortável ele não quis esperar ele não quis esperar então o momento que saul deveria esperar Samuel oferecer o sacrifício lhe custou muito caro lhe custou a perda do reinado e então ele se precipitou e sofreu a consequência dos seus atos assim como nós também muitas vezes sofremos as consequências dos nossos atos por não saber esperar e por não confiar em deus e hoje, eu quero deixar aqui um alerta para todos nós, para que não venhamos a nos precipitar, para que busquemos a direção de Deus, na sua palavra, de como devemos agir para agradarmos a Deus e sermos vitoriosos. Temos, o nosso, temos a nosso dispor esta ajuda, Deus, e Ele sempre deseja nos ajudar. Não devemos deixar que nossas frustrações, nossas carências, venham a nos levar a fazer coisas das quais poderemos nos arrepender, amargamente, e sofrer as consequências das mesmas. Não façamos isso, não venhamos a dizer, ah, eu estava, eu estava sozinha, eu não tinha que me orientar, não? nós temos sim a Bíblia Sagrada que nos orienta, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, nós temos o nosso Deus, o nosso Criador que está pronto a nos ajudar se formos obedientes. Fale com Deus quando você tiver uma decisão a tomar. Fale antes com Ele. Fale com Deus quando algo te incomoda. Fale com Deus quando alguém que você quer bem estiver em uma situação difícil. Deus existe. Ele se preocupa com a gente. Tenha convicção disso. Temos que ter esta convicção. Deus existe sim. Não importa o que as pessoas estão falando aí fora. Ele existe e Ele está pronto a nos ajudar. Ele nos ama e quer o melhor para nós. Bem, minha gente, eu vou parando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Para mim foi muito boa. Eu reflito a cada dia sobre isso e tem me ajudado bastante. Eu espero também que vocês tenham gostado e que, de alguma forma, ela possa ter ajudado vocês, assim como me ajudou. Se vocês gostaram, de verdade, eu espero que convidem pessoas que vocês conheçam, pessoas que vocês amem, que acham que ela também poderá ajudá-los. Olha, eu desejo a vocês uma semana abençoadíssima, e querendo o nosso Deus, na próxima semana nós estaremos aqui novamente juntinhos, caminhando pelos caminhos da sabedoria e crescendo um pouco mais a cada dia. Fiquem com Deus e tchau, tchau!